0: La clase en este día hoy, 11 de marzo del 2019, se transmite en vivo. Estamos transmitiendo solamente por live stream y pueden hacer sus preguntas o comentarios con respecto a la clase del día de hoy por el chat de Skype. En Skype es Serapis Bay Radio. Y si quieren escribir a mi correo personal, con mucho gusto, Ana Julia, todo en minúscula y pegada arroba serapisbay.com. Como siempre, para mí es un placer servirles. Y antes de dar inicio a la clase, les quiero recordar, si no lo han visto en el calendario de la página web, tenemos este domingo 17 de marzo, servicio de transmisión de la llama de purificación, la llama violeta de purificación. Así que están todos cordialmente invitados. Pueden conectarse. Gracias, Padre, que tenemos el medio de conectarnos. Todavía tenemos el medio de conectarnos por Internet, pero... Yo sé que en un futuro no muy lejano vamos a conectarnos a través del estado de conciencia, a través de la energía del cuerpo mental superior. Vamos a estar todos ¿ves? conectados. Ya no va a haber necesidad de transmisión en internet, ya no va a haber necesidad dizque, de llamadas. Todos dizque, conectados a través de la mente. Qué chévere sería eso, tú sabes, que lo... Te vas en conciencia proyectada a través de tu cuerpo mental superior y te conectas con la otra persona y así todos al mismo tiempo inhalamos en el servicio de transmisión de la llama. Y hey, no hay que pensar que es algo imposible, es algo que está ¿ve? está pulsando así en los éteres de que en algún momento va a llegar a ser. Por supuesto que sí, y así era en las edades doradas, en las edades doradas de antes de que bueno hubiera la caída del hombre y todo esto, todos se conectaban en conciencia proyectada incluso la música. Todos estaban conectados desde el punto de vista del cuerpo mental superior. Todos estaban conectados. Así que los esperamos. El, el servicio de transmisión de la llama, 9 de la mañana, hora de Panamá, domingo 17 de marzo. Sé el chat si no hay ningún otro cambio que pueden eh, constatarlo en la clase de Kira del martes que Kira siempre nos da los, los, los últimos eh, datos acerca de los horarios y todo esto, pero... Si no hay cambios, el chat se abre a partir de las ocho y media, así que pueden reportar sintonía. Y el servicio de transmisión de la llama en sí puede ser 15 minutos antes. Eh, el servicio de transmisión de la llama, no, la, la transmisión se abre desde 15 minutos antes y el servicio de transmisión de la llama en sí, 9 de la mañana en punto. Así que todos invitados para este domingo 17 de marzo. Y estábamos nosotros en la clase pasada hablando acerca de el sendero a la ascensión. Y tengo un par de consideraciones que quisiera que escudriñáramos, que estuviéramos ahí este, conversando un poquito con respecto a esto. Y nos decía el amado Maestro Ascendido Serapis veía en la clase pasada que el sendero a la ascensión tiene dos aspectos. El sendero, nuestro propio sendero a la ascensión en sí, y lo que era la el... El contagio, no es la, la palabra no es el contagio, es la transmisión, no. Es mostrarle el sendero a otros, o sea, enseñarle el sendero a otros. ¿Por parte de quién? De nosotros mismos. Nosotros, a la vez que vamos hoyando nuestro propio sendero, así mismo vamos mostrándole el sendero a otros. Y nos decía el amado Momento Ascendido Serapis Bay que, a través del de ejemplo, y estuvimos viendo ciertas consideraciones acerca de cómo saber si realmente estábamos nosotros dirigiendo nuestro propio sendero a la ascensión, si estábamos en el sendero o no estábamos en el sendero, si era un sendero ascensional, si no era un sendero ascensional. Entonces, estuvimos viendo ciertas consideraciones y yo quiero ahondar un poquito con respecto a esto, pero ya lo que era, lo que es el sendero espiritual en sí. Porque, recuerdo que estuve hablando la semana pasada, el lunes pasado, de que eh, realmente estamos nosotros en un sendero, estamos en un sendero espiritual, y ese sendero espiritual es ascensional o no es ascensional. Entonces, estuvimos hablando un poquito con respecto a eso, y me puse a leer en el libro de boletines privados de Thomas Prince lo que nos dice el amado Mahashohan con respecto a el sendero espiritual. Y me pareció muy interesante que lo conversáramos, que lo expusiéramos aquí en el día de hoy, para estar un poquito más claros. A lo mejor ustedes lo están, pero yo quisiera por mi parte aclararlo. Así como también, eh, si nos da chance, y probablemente no nos dé chance en esta clase, pero lo podríamos dar para la clase pasada, lo que es entonces mostrar el sendero. También ahondar un poquito con respecto a eso. O contagiar a otros para que también eh, estén hollando su propio sendero espiritual. Y, Haciendo un poquito de recorderis, lo que nos decía el amado Más Ascendido Serapis B, y esto lo vimos en la, el lunes pasado, el sendero de la ascensión constituye el empeño redentor. Entonces estuvimos hablando un poco acerca de la redención de nuestras propias energías a través de nuestras múltiples, miles, y yo no sé si millones y más, pero vamos a dejarlo en miles, encarnaciones, hemos eh, mal calificado o no hemos utilizado la energía que se nos dispensa de una manera adecuada, puesto que todavía estamos encarnados aquí. O sea que todavía tenemos deuda. Entonces necesitamos equilibrar esas energías a través de ¿qué? de la redención de esas propias energías en la autopurificación y en el servicio. Entonces, ¿cómo vamos a redimir esas energías? Autopurificándonos y a la vez sirviendo. Esto requiere, por supuesto, de un estado de conciencia, porque, como comentábamos en la clase pasada, bien podemos sentirnos felices y contentos con nuestro estado actual, en ese vaivén, en ese estado pendular de que hoy me siento bien, mañana me siento mal, hoy estoy triste, hoy, mañana estoy contenta, y en este estado pendular puede ser que me sienta bien y lo acepte. Pero nos dice el amado Meta Metasunido Serapis B, ya va a llegar un momento en que ya no lo vamos a aceptar, en que nos vamos a sentir fastidiados de ese ir y venir de emociones, de pensamientos, de acciones, y va a llegar un momento en que vamos a decir, sabes que estoy harto, estoy harta de esto, y quiero hacer algo al respecto. No puede ser que todo el tiempo sea esto así. Y máxime si pensamos que nada más tenemos esta encarnación. Entonces, ya elevando nuestro estado de conciencia, que no solamente tenemos esta encarnación, sino que hemos tenido muchas encarnaciones pasadas. Y que en esta no podemos darnos el lujo de seguir en lo mismo. No sé qué habrá pasado en las pasadas. No no nos debe ocupar eso. Estar... Pensando en el pasado no ayuda para nada, desperdicio de energía, es el aquí y el ahora. Entonces, el aquí y el ahora, nosotros necesitamos eh, elevar ese estado de conciencia a que, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya, es suficiente. Como nos decía entonces en la otra parte, cuando estuvimos viendo, donde nos dice que eh, cuando el hombre finalmente detiene su distorsión voluntariosa de la sustancia de Dios al encontrar suficientemente desagradables las figuras de su propia creación. Necesitamos llegar a ese punto, encontrar suficientemente desagradables nuestra propia creación. Para decir, ¿sabes que Hasta aquí, no más. Vamos a empezar a hacer algo al respecto. Pero por otra parte nos dice el amado Maestro Ascendido Serapis B. Estamos en el libro diario del Puente de la Libertad Serapis B. Por una parte nos dice aquí en la página 17. Hay un gran paso entre dicha insatisfacción, entre ese hartazgo de que no me gusta ni lo que estoy sintiendo, ni el medio donde me estoy desarrollando, ni cómo me estoy expresando, ni cómo ni cómo soy aquí en este plano físico, mi carácter, mi manera de ser, mi personalidad. Ya me empezó a fastidiar porque siento que puedo ser mejor que esto, de lo que estoy demostrando. Entonces, dice que hay un gran paso entre dicha insatisfacción y el momento en que el individuo disolverá voluntariamente sus creaciones distorsionadas. O sea, que a mi manera de ver, necesitamos sentirnos suficientemente fastidiados para decir, ¿sabes qué? vamos a hacer algo. Entonces, tomar acciones. Entonces, no solamente es tomar acciones para la autopurificación y el autocontrol de nuestras propias energías, no basta. Con eso, no es suficiente con eso, nos dice el Maestro Ascendido Serapis Bey, no solamente va a suceder eso, sino que invocarás a la presencia maestra para pedir el plan divino. Y eso requiere rendición de la personalidad, en donde la personalidad dice, ya, yo no voy a hacer lo que se me plazca, sino, Padre, hágase tu voluntad y no la mía, como tanto lo Manifestó el amado más trascendido Jesús durante su ministerio aquí en este plano físico. Entonces, sobre esto quiero que hablemos hoy. Sí, dime Génesis.
1: Eh, yo creo que todas las situaciones que vivimos, aquí, o sea, de, man, de forma humana, eh, creo que es la forma en que la personalidad aprenda, porque es que la personalidad es bien terca. Por eso es que sufre. Entonces, si no nos rendimos, si, si, si no dejamos esa rebelión, entonces vas a seguir sufriendo. Porque así es la, así es que aprende la personalidad. Uno de tanto palo que recibe por lo mismo, lo mismo. Llega un momento y que, ya basta, ya no quiero. Pero has tenido que recibir bastante, bastante. Así es. Entonces, creo que sí podemos... Eh, tener como esa, ese deseo de decir, ya basta, ya no quiero sufrir, me rindo, y entregarse a la presencia para que ya dejemos de sufrir tanto.
0: Así es, Genesis. y Gracias por el comentario, porque precisamente eso es. Necesitamos sentir esa, esa esa ese fastidio de no más palo. Pero yo decía en la clase pasada, ¿y qué pasó si te gusta el palo? Si estás habituada que te den palo, si empieza a gustarte eso, entonces son estados de conciencia. No tiene nada de malo que te guste el palo, no tiene nada de malo que la vida te esté dando de de, de tanganazos y te esté dando de palazos y te esté dando de cuerazos, cuerazos como decíamos nosotros aquí, que te dan de cuero, porque este antes pegaban con correas de cuero, digo yo antes, yo creo que todavía te pegan con correa de cuero, creo aunque ya a estas alturas digo que ya ni le pegan a los chicos, porque con eso de que el derecho de los niños y quién sabe qué, que ya no le puedes ni tocar, entonces ya digo que ya ni cuerazos le dan. Pero antes sí nos daban bastante cuero, ahí me dieron mucho cuero. Y me dieron con todo, con zapatos, con sartenes, con correa de cuero, con todo. Y nada me pasó. No me, no me frustré, no me morí, nada me pasó. Y vi bastante cuero que nos daban. Nosotros éramos tres mujeres bastante cuero que nos daban, porque bien peleonas entre nosotros que éramos. Entonces mi mamá se fastidiaba de escucharnos pelear y a las tres nos da cuero. Entonces, si te empieza a gustar el cuero, si te empieza a gustar la, la, el sufrimiento y empiezas a gozar de tu sufrimiento, son estados de conciencia. Entonces, ¿qué pasa en ese punto? Te empieza a gustar hasta un punto, ¿cierto? Hasta un punto. Necesitamos llegar a ese punto, justo a ese punto en el cual ya no te gustó. sí.
1: Me, me viene a la mente que nosotros
0: eh,
1: eh, tenemos un montón de malos hábitos que hemos mm -hmm. adquirido a través de encarnaciones y de toda la familia, la sociedad, lo que sea. Ya tenemos hábitos, mm -hmm. entonces a veces tal vez no es que nos guste el palo, pero inconscientemente caemos en lo mismo porque ya tienes un patrón allí, tienes Así un, es. como un tatuaje mm -hmm. en, ese, en, en esa conciencia. Sí que lo que disuelve ese tatuaje o ese chip, ese hábito malo o patrón de comportamiento discordante es el, el fuego, violeta o cualquiera o sea cualquiera de los, de los rayos, eh, ayudan a disolver esos patrones discordantes. Porque si no, a punta de palo entonces es que aprende. Porque es como los niños que cuando se queman o que están aprendiendo y ya les duele tanto que ya okay ya voy a decir que, que no y no no vuelven a hacer más las las cosas pues para evitar el dolor
0: así es
1: pero creo que también al, eh, a, la forma divina de disolver esa creación porque eso es una creación humana así es. esos, esos hábitos que te hacen a caer en lo mismo de nuevo y, uh -huh. y yo lo digo porque, por experiencia yo vuelvo y comete los mismos errores Génesis de nuevo me, la niña castigada
0: uh -huh. <risa> son hábitos exactamente hábitos a los cuales uno tiene que despertar uh -huh. porque ¿qué pasa cuando uno está habituado a lo que te hace sufrir? a mi manera de ver este es un estado de dormición estás bien dormida Estás tan dormida que ni siquiera te estás dando cuenta que te está gustando el hábito de sufrimiento. Uno, uno empieza a habituarse a sufrir, uno empieza a sentirse habituado al miedo, uno empieza a sentirse habituado a la angustia, uno empieza a sentirse habituado a la depresión, uno empieza a sentirse habituado a muchas de estas cosas y ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos habituados y lo estamos aceptando. Pero llega el momento en que nos despertamos y decimos, ¿por qué yo tengo que sufrir? ¡Ay, no más! ¡Ya, no más! Uno llega a ese punto, justo en ese momento, entonces cuando empieza a despertarse, hacemos lo que estás comentando tú, empezamos a utilizar nuestras herramientas. Empezamos a utilizar entonces la llama violeta, empezamos a autopurificarnos, empezamos a hacer algo al respecto. Porque tenemos las herramientas es porque nos las han dado, y gracias Padre que los que tenemos conocimiento de las enseñanzas, sabemos que tenemos esas herramientas. Entonces, ahí en ese punto empieza uno a despertar en su sendero. Ya no estamos en el hábito de todo el tiempo, en el hábito de escuchar que te dicen, oye, pero sí, normal, normal que llores y te deprimas porque tu pareja te dejó, pero pues eso es normal. No, ¿quién dijo que es normal que llores y te deprimas? Eso no es normal. Normal es que bendigas, agradezcas. Humanamente te puedes sentir triste porque te dejó tu pareja. Hey, pero transmutas eso inmediatamente y te sientes en paz. Empiezas a sentir esa paz que te da liberarte de sentimientos de depresión o de angustia. Entonces, ese estado de despertar, que es el que te habla el maestro aquí, cada uno de nosotros tenemos un momento en el que empezamos a despertar. Y eso no quiere decir que porque empecemos a despertar, vamos a mantenernos despiertos. Podemos volvernos a dormir. La cuestión es estar en una constante alerta para no dormirnos. Porque yo siento a mi manera de ver, y lo digo por mí, que no es que ahorita es que estoy despierta. Llega un momento cuando uno está dormido, en el sueño, en el sueño habitual, en el sueño fisiológico de la noche, en que uno está en una etapa de un sueño bien profundo, en el sueño de descanso, en esa etapa de, rescan, de descanso, y luego uno va superficializando el sueño, de manera que uno empieza a esa etapa en que uno va despertando y cualquier cosa te puede despertar, pero uno no se despierta del todo. Uno empieza como a gesticular, te empieza como a mover para allá, pero estás en ese estado de somnolencia, te mueves como para allá, como para acá... Y me digo que abres un ojo, me digo que abres un ojo y pum, otra vez y caes dormido. A mi manera de ver, yo estoy todavía en ese estado. Porque yo tengo mis momentos de dormición violentas. O sea, yo llego a dormirme y me y llego a tener cambios de estados de ánimo, y me llego también a deprimir, y me llego, llego a sentir temor, y llego a sentir miedo, y me llego a sentir iracunda, por supuesto que sí. Y para mí, esos son mis estados de dormición. No tengo un estado de alerta constante que mi meta es tener ese estado de alerta constante y no permitir que esas energías me permeen o si llegan a permearme inmediatamente transmutarlas. Entonces, para mí estoy en ese estado de gesticulación, que estoy mmm, en esa etapa de que me quiero despertar, pero ahí estoy gesticulando y todavía no estoy del todo despierta, pero en esa, por ahí vamos, para allá vamos, para allá va, vamos despertándonos. Entonces, en ese punto en que uno empieza a despertarse, empieza uno a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no poner en práctica lo que me están diciendo aquí los maestros? ¿Por qué no probamos? Y es lo que entonces te dice aquí el amado Maestro Ascendido será Serapis B, en esta parte, donde dice que el individuo disolverá voluntariamente sus creaciones distorsionadas. Nadie las va a disolver por ti. Nadie te va a decir, disuélvelas, disuélvelas, dale, 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 vamos, uno, dos, tres, y nos agarramos de las manos y todos a disolver el coño. No, eso es un proceso individual. Eso es algo individual. Eso, y ahorita lo vamos a hablar aquí, lo que nos dice la más macho Johan, eso es algo que cada uno de nosotros lo tiene que hacer. Nadie lo va a hacer por mí, nadie me va a estar pushing, nadie me va a estar empujando. Hey, yo necesito hacerlo por mí misma voluntaria y alegremente, para nada obligada, nadie, obligada la para na.
1: nada, <risa> nada,
0: <risa> nada de eso, Coach. el coaching de transmutación, nada de eso, <risa> no vas a tener un coaching, porque ahorita hay coaching para todo, hay coaching nutricional, hay coaching de que, eh, motivacional, hay coaching para todo, nadie va a tener un coaching trans de transmutación, no señor, un coaching ascensional. El único coaching va a ser los maestros ascendidos. Y eso si bien lo queremos invocar, ¿no? Pero eso es un proceso individual. Y quiero que pasemos entonces a lo que nos dice aquí en Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 3. El amado Han, en donde habla del capítulo 212, página 197, Los Maestros y el Sendero. Se me hace muy interesante lo que nos dice aquí, porque nos saca un poco de dudas. No solamente estoy en el sendero, sino si estoy en un sendero ascensional. Entonces, que a, yo, a mí me quedó la duda. ¿Todo sendero es ascensional? Hey, puede ser, ¿no? Sí. Puede ser que todo sendero sea ascensional. Pero mira lo que nos dice aquí el amado johan Amados hijos en el sendero. Cada corriente de vida procede por el universo sobre un sendero de energía Lumínica. Cada corriente de vida procede por el universo sobre un sendero de energía lumínica. O sea, del momento en que decidimos encarnar, ya va implícito nuestro sendero. Va implícito ya el sendero. Encarnamos con sendero y todo. Es más, es parte del plan. Entonces nos dice, y el cual determina en su mayor parte la ruta de su viaje y la naturaleza de su experiencia. O sea, ya todo está pactado. Recuerden que lo hemos pactado en los planos internos. Lo pactamos con nuestros padrinos, lo pactamos con el gran tribunal kármico en el momento en que decidimos encarnar. Se vio nuestro cuerpo causal, se vio todos nuestros registros etéricos, nos vieron las posibilidades, nos escogieron entre tres que iban a encarnar, decidieron que, que encarna, encarnáramos nosotros por los méritos que ustedes quieran, que ustedes gusten y manden, pero estamos aquí, y ganamos la encarnación, y dos se quedaron en lugar de nosotros, o, por, o dos se quedaron y nosotros llegamos. Entonces, esa escogencia dependió de nuestro plan y dependió también de nuestra energía calificada constructivamente para balancear este planeta. Porque este planeta tiene un grado de energía destructiva y tiene un grado de energía constructiva. Entonces, todo tiene que ir en un balance. Si mi planeta Tierra está inclinado y gira sobre su eje inclinadamente, y no, como nos dicen los maestros, de una manera lastimera y, 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 y con un sonido espantoso, no es la música de las esferas, no es armoniosa para nada, es lastimera, como gira nuestro planeta. Eso requiere un balance. Entonces, nosotros hemos venido a balancear y yo escojo, por mi libre albedrío, escojo que yo he venido a balancear de una manera constructiva. Escojo, elijo pensar así, que yo he venido a balancear este planeta una manera constructiva. Entonces, todo eso es un balance. De, entonces, nosotros nacemos con ese plan ya predeterminado, con ese plan que, si bien cuando llegamos a encarnar, lo olvidamos, se nos puso el velo de malla, eh, todo lo que ya todos sabemos, requerimos, en el momento en que estamos despertando, reclamar nuestra razón de ser, reclamar ese plan por el cual nosotros pactamos en los niveles internos para realizarlo y mientras no lo realicemos seguiremos una y otra vez encarnando aquí entonces ¿cuál es el miedo? Eh hey, yo no sé yo lo que sí yo sé es que yo he pedido y que amada presencia yo soy dévelame qué qué ¿cuál es mi razón de ser? que qué aparte de autopurificarme porque a veces uno yo he llegado a pensar, sí, he venido a transmutar mis propias energías, ok, excelente. He venido a armonizarlas, bien. He venido a ejercer un, auto, un, 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 un autocontrol, excelente, bien, es parte de. Pero eso, ajá, y, 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 ¿qué más? Hay un, hay un algo más. Para mí hay algo más, no solamente es pura autopurificación y, y expansión de la energía conductiva. Para mí debe haber algo más, hay algo más, y si algo más yo lo quiero saber. Y probablemente no estoy del todo autopurificada, ni hay una aceptación suficiente, porque hasta ahorita, pues, estoy pidiéndolo todavía. Entonces, esa esa necesidad de saber nuestra razón de ser es importante que entre en nuestra mente y entre dentro de mm, un plan futuro, porque necesitamos solicitarla. Necesitamos solicitar cuál es nuestra razón de ser, porque definitivamente ya lo pactamos, hicimos un compromiso y aportamos nuestra energía y dijimos, aquí va mi energía y dice el padrino, y aquí va la que le hace falta. El padrino, que es un maestro ascendido, dice aquí va la que le hace falta para que ella cumpla su plan divino. Así que la deuda está. Necesitamos solicitar ese plan divino o esa razón de ser de nosotros aquí en esta encarnación. Entonces nos dice, por tanto, aunque la mayoría de los hombres y mujeres caminan lado con lado, no hay dos que oyen el mismo sendero. Era lo que les mencionaba, que el sendero espiritual es individual. Mi sendero no es el sendero de Génesis. Si bien cabalgamos juntas, aquí en este grupo Serapis Bay, tenemos un objetivo en común, tenemos eh, creencias en común, creemos en los maestros ascendidos, en la invocación, en el decreto, creemos en la autopurificación de nuestros vehículos inferiores, creemos en. en, en, en tenemos objetivos similares y creemos en, en cuestiones similares. Ella tiene su sendero y yo tengo el mío. Son senderos individuales y no es que vamos todos agarrados de la mano por el mismo sendero. No, el sendero no es en grupo, el sendero es individual. El objetivo sí puede ser en común, pero cada quien tiene su razón de ser. Y no es que estemos hablando de separatividad tampoco. Venimos de la misma fuente. Pero cada quien, atrás de su libre albedrío, ha calificado de una manera u otra la energía. Y cada quien, por su libre albedrío, escogió tener un plan. Pero, unificados en la misma energía de la presencia de Dios hoy, todos estamos. Entonces, nos dice, aunque, y vuelvo y repito, aunque la mayoría de los hombres y mujeres caminan lado con lado, no hay dos que hoy en el mismo sendero, porque sus conciencias se están desenvolviendo antes y alrededor de ellos de acuerdo a su propio designio particular de pensamiento, sentimiento y actividad. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio designio, designio, cada quien tiene su libre albedrío y cada quien escoge cómo calificar la energía. Cuando nos referimos a los maestros y el sendero, llegamos a un aspecto definitivo de la ley. Dice, el estudiante Ochela que desea realizar su destino divino, le ha preguntado a la vida, mental y emocionalmente, acerca de su propósito y su meta. Si todavía a estas alturas no le hemos preguntado a la vida cuál es mi propósito y mi meta en esta encarnación, llegará el momento en que lo preguntaremos, por mientras pues en, Sigamos con la autopurificación, porque probablemente hay mucho temor en nosotros, y lo digo por experiencia propia, hay mucho temor de pedir nuestro propósito, y nuestra meta, porque, ¿y si no la puedo cumplir? ¿Y si se me revela algo que no me gusta? Y ahí va la resistencia que tú estabas diciendo, Génesis. Ahí va la resistencia que crea sufrimiento. Se resiste uno, no deja ir, ¿sí? Se aferra uno a una idea de que, ¿y si no puedo? ¿Y si no me gusta? Entonces, esa resistencia crea sufrimiento. Entonces, necesitamos vencer esa resistencia, dejar ir, a quitar esa personalidad y que la presencia yo soy sea quien tome el mando y el control. Totalmente con la certeza de que nada malo va a pasar. Sí, Génesis.
1: Ana, y causalmente, yo estoy pasando por una situación eh, que sé, sé que va a ser bien temporal, cortita, porque eso yo lo decreto, porque es así. Pero eh, ayer, aguante ayer, estaba yo caí en, ese, en, la, en la parte de sufrimiento, ¿no? Ajá. Pero eh, en, en la pensadera. y ah, Porque de temas de suministro. Y, ay, ¿y ¿ahora cómo pago esto? Y no sé qué. yo Estaba la mente en lo que le gusta, está atormentando a uno. Y yo. <risa> la loca de la casa en la sí, y yo dije no me puse a ver una, con las facturas y no sé qué y yo dije que a mí aparecían loca y que a mí no me van a atormentar de repente me, me llegaron los cinco minutos de iluminación y yo les hablé y les dije que ya basta que a mí no me va a atormentar que todo eso está pagado por adelantado y hice mi decreto Así pero es. uno tiene que invocar porque qué va a pasar nada me, me voy a morir por eso no eh, todo es pasajero, me acordé, me vino a la mente uh -huh. eso, de que nada es temporal, todo es cambiante, uh -huh. y cuando vienen estas pruebas mundanas, porque todas estas cosas son mundanas, uh -huh. uno se tiene que parar firme. Así es. Y manifestar eh, la voluntad de Dios, tu rayo azul, que uno lo tiene en el corazón, y así va a ser, las cosas se van a solucionar, todo se soluciona, todo. Así es. Así que.
0: Ok, gracias, Enes. Y así mismo es. Uno tiene que pararse firme, como lo dices tú. Uno tiene que pararse firme. Y tu angustia y sufrimiento, tú no tienes poder. Vete fuera de aquí. Sí.
1: Y además, esas son energías. Entonces, el que comanda soy yo, no la energía me va a comandar a mí.
0: Así mismo es. Y esa es la manera correcta de pensar. Así mismo es.
1: Ahora, no, es fácil ahora que lo, decirlo, ¿no? Pero uno a veces está anda dormido porque estás en tu estado de dormido, sufriendo. No, pero siempre la presencia se encarga de que te llegue tu minuto de iluminación. Eh, así que, pero también me ha sucedido, eh, ahora que estás hablando de cuando uno está sufriendo y eso,
0: uh -huh.
1: que suena bonito a veces decirlo y, bueno, si nos despertamos, eh, hay que invocar a la hermandad de, de Luxor, por ejemplo, que me acuerdo que tú me dijiste uh -huh. eh, o, o hace unos meses que yo me, tenía un sentimiento de culpa. Así es. Y de, realmente que eso fue un santo remedio. No te puedo explicar, pero yo hice la invocación. Lo
0: comprobaste.
1: Sí, porque estaba experimentando el famoso sentimiento de culpa que yo nunca le había prestado atención hasta que tuve un tiempo haciendo trastadas y me sentía culpa, culpa, culpa. Pero bueno, listo, fue, un, fue como un, un experimento. Y la, la hermandad de Luxor o la gran hermandad blanca te saca de esos estados de, de depresivos, de ya sabes, Así es. que estés sufriendo por, por apego uh -huh. o, en este caso, por la culpa.
0: Así es. Y ellos flamen la llama la atención y dice, no, se va ascendiendo, va ascendiendo toda esa energía. Sí. Y de eso se trata, de que sea bien práctico. Se trata de que sea práctico todo esto. Que empecemos a utilizarla y empecemos a incrementar ese momentum en nuestras vidas. Si los maestros la han incrementado en los de ellos y nos la han regalado ya con un momentum establecido, hey, incrementemos ese momentum en nuestras vidas. Entonces yo también, cuando estuve este, viendo lo de las tres llamas, que estuve viendo la resurrección, la, la transfiguración y ahora la de la ascensión, también estuve invocando a la hermandad de Luxor y también experimenté esa paz que te da. Cuando te vas liberando de la angustia, eso te va generando como una paz. Y digo, claro, es que nuestro estado natural debe ser paz. No tiene por qué ser angustioso, ni tiene por qué haber miedo, ni tiene por qué, por qué estar uno en ese estado de zozobra. No, señor, no, no. Y me resistí, me resistí precisamente a sentir ese estado de angustia. Y mira, efectivo, y el que no lo ha comprobado, compruébelo. Sí responde, sí responde. Las energías constructivas que nos vierten los maestros ascendidos y las llamas en sí funcionan, funcionan. Y si sí, nosotros queremos, podemos ir incrementando en nuestra propia vida ese momentum de manera que a veces nada más con el pensamiento ya va sintiendo ya la, la, el efecto de la causa que uno ha enviado al invocarla porque cada invocación es una causa que uno está enviando y, y una vez uno empieza a percibir el efecto y a medida que uno va incrementando ese momento en el efecto es cada vez más inmediato porque puede ser que uno invoque 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 y el efecto uno lo puede percibir no sé dos días tres días una semana pero a medida que uno va incrementando el momento en el efecto es más inmediato entonces yo los invito a todos los que estén conectados que experimentemos con esto. Esto es maravilloso. Entonces, nos dice aquí el amado Mahachon Han. El estudiante Ochela, vamos a repetir esto: el estudiante Ochela que desea realizar su destino divino le ha preguntado a la vida, mental y emocionalmente, acerca de su propósito y su meta. A él se le revela el camino superior y a él, o sea, a la persona que lo invoca, y a él se le dan ciertos ejercicios de control y auto mejoramiento mediante los cuales el sendero conscientemente descargado desde su cuerpo puede tomarse como el sendero. Cuando un individuo de esta manera entreteje con su propia energía ese sendero de luz sobre el cual habrá de transitar, en la manera del maestro ya no seguirá más el entrevesado atajo que va de aquí para allá, sino más bien seguirá un camino recto y progresivo de luz y vida, el cual para finales conduce a la meta de liberación, maestría y perfección. Y quise leer todo el párrafo porque quise dar la idea en conjunto. Obviamente esto se trata de chelas, ¿sí? Chela es aquel que ve el plan del maestro, lo hace suyo y luego entusiasma a cuantos tenga a su alrededor con respecto a ese plan. No es que solamente el chela esté en el sendero. Nosotros como estudiantes de la luz, estudiantes de los maestros ascendidos, también vamos entretejiendo nuestras energías en un sendero. Por supuesto que sí. Pero ya cuando nos abran a niveles, por ejemplo, de aquí, de que tú mental y emocionalmente pides el plan, el plan se te devela y se te dan ejercicios de control, de, de control y auto mejoramiento, mediante los cuales el sendero va siendo descargado desde tu cuerpo, yo pienso que ya estamos hablando de otro nivel, de que vamos a llegar a ese nivel, lo vamos a llegar, no me quepa la menor duda, y que no les quepa a ustedes tampoco, por favor, saquemos de nuestro, de nuestro cuerpo mental inferior ideas de limitación, de que vamos a llegar a ver nuestro plan, si así lo queremos, así va a ser. Y en el momento en que nosotros lo aceptemos y se nos debe, se nos dará esto. Se nos dará ejercicios de control y de automejoramiento. ¿Por qué? Porque a través de nosotros es que vamos nosotros a a crear ese sendero. Cuando hablan de hollar ese sendero es caminar sobre ese sendero. Por Nosotros no vamos a caminar sobre algo ficticio. Vamos a caminar sobre algo creado, creado por nosotros mismos. Porque yo lo veo así. Nosotros encarnamos encarnamos con algo ya incrustado. Que a mi manera de ver puede ser de repente una semilla. La semilla es el sendero. Ella está allí, hecha semilla. Que requiere que se abra, requiere florecer y requiere manifestar esa flor. Yo lo quiero ver como una flor, un loto. Ese loto se tiene que manifestar en toda su expresión y belleza. A mi manera de ver, y lo veo desde el punto de vista muy personal. Yo todavía estoy regando esa semilla, ¿sí? Todavía estoy echándole agüita a la semilla para que ella vaya, tú sabes, teniendo los medios y maneras para que esa semilla vaya vaya, este, madurando y se empiece a abrir ese loto. Entonces, ¿cómo voy regando esa semilla? Con esa autopurificación, experimentando ese autocontrol, experimentando eh, la autocorrección, manteniéndome lo más alerta posible para no estar mal calificando la energía. Es todo un ejercicio, sí. Es todo un ejercicio de diario, sí también. De eso se trata, que sea de diario, de todo el tiempo, de ver las oportunidades en todo momento. Por supuesto que sí. Entonces, una vez que llegamos a ese punto en donde esa semilla, que es nuestro sendero, se empieza a abrir y se empieza a manifestar, obviamente se va a prestar mayor atención a nosotros porque estamos viendo el plan. Estamos viendo nuestra razón de ser fuera de lo otro que ya hemos estado haciendo, sirviendo, eh, autopurificándonos y irradiando toda esa energía constructiva a nuestro alrededor, que es una manera de servicio, e invocando, decretando, todo eso lo que nos han enseñado. Pero hay algo más, y para mí ese más es esa semilla que necesita abrirse, es ese sendero que necesitamos crear y caminar de, la, de lo creado. Entonces... Dice, cuando un individuo, entonces, cuando un, cuando un individuo de esta manera entreteje con su propia energía ese sendero de luz sobre el cual habrá de transitar, en la manera del maestro, ya estamos siendo asistidos directamente por el maestro, ya nuestra propia voluntad, ya nuestra personalidad se ha, se ha doblegado, se podría decir, o equilibrado, o se ha rendido, de, de una palabra que tanto nosotros decimos aquí en, en las clases y que también nos hablan los maestros, esa rendición de la personalidad. Entonces, una vez que esa personalidad se ha rendido, entonces, ¿cómo vamos a actuar? Como el maestro. Y el maestro y yo vamos a ser uno, ¿sí? Porque mi voluntad no es la voluntad de mi personalidad, es la voluntad del maestro, es la voluntad de la presencia yo soy porque ya yo estoy haciendo la voluntad de la presencia y eso va a llegar. Entonces, ese sendero de luz sobre, la cual, sobre el cual habrá de transitar en la manera del maestro y ya no seguirá más el entrevesado atajo que va de aquí para allá, sino más bien seguirá un camino recto y progresivo de luz y vida, el cual para las finales conduce a la meta de liberación, maestría y perfección. Y con esto tampoco quiero que nos quede en la mente de que solo cuando deseamos chelas allá y entonces, no. El sendero es aquí ahora y el sendero es un estado de conciencia. El sendero ya está allí y nacemos con él. Y es la luz que nosotros podamos irradiar cada vez, cada día, en cada momento y en cada instante. Y podemos irradiarla como podemos no hacer nada. Puede ser nuestro sendero, a mi manera de ver, en un pedacito así, caminamos un pedacito y hasta ahí nos quedamos. O puede ser que nos quedemos estáticos y no avancemos, como puede ser que vayamos hacia arriba. El sendero siempre debe ser recto y hacia arriba. Pero aquí nos dice el, el amado Maha Chohan, bueno, ya no vas a estar de atajo de aquí para allá y en zigzagueante y ahora me voy para allá y ahora me voy para acá y ahora hago el zigzag y me meto un atajo para ver si llego más rápido. No, va a ser uno y va a ser solamente recto y hacia arriba. ¿Todavía a estas alturas? Si yo, yo lo voy a por mí, yo no sé ustedes. Yo todavía zigzagueo, voy para aquí, voy para allá, me hago a un lado, veo que el sendero va ahí y yo me hago a un lado. Me quedo parada, otra vez avanzo y luego me quedo parada porque Ay, estoy tan cansada. Entonces, todavía uno está en ese ir y venir, claro, es parte de es parte del viaje. Dime tú si, yo, yo nunca he hecho senderismo, la verdad, Eso es, una, es un deporte que yo nunca he hecho. Eh... Lo que sí una vez hice fue hiking y, y lo hice en un viaje que yo hice y eso me mató porque yo no estaba entrenada para eso. Yo no estaba entrenada para eso y esas botas y esas cosas, eso me, me dio vuelta a leña. Hasta para eso hay que entrenarse. Entonces, este yo realmente, yo nunca he hecho senderismo. Pero yo pienso que cuando uno hace senderismo, Tú te puedes quedar sentada y estoy cansada. Y te agarras y agarras tu piedra, agarras tu esquina, haces tu campañita y te quedas durmiendo a un lado. Y te, y, y no avanzas. Y te quedas por un lado y de repente vuelves y recoges la tienda de campaña, eh, tomas tu agua, te pones tu, tu mochila y seguimos. Dale, dale. Vamos a seguir caminando el sendero. Yo pienso que está dentro del de viaje. Va, está dentro de la jugada. Está dentro del viaje, seguir, pararme o irme a un lado o agarrar el atajo. Lo que sí es que eso sí nos está aclarando el amado Johan. Si estás haciendo eso, eh, todavía no estás viendo el plan. Todavía no lo estás viendo. Todavía lo estás haciendo a tu manera. Entonces, todavía no hay rendición de esa personalidad. Entonces, aquí nos dice... El sendero yace dentro de cada hombre. Quiero que les comentaba acerca de la analogía de la semilla de Loto, Sí, El sendero yace dentro de cada hombre. Y la naturaleza del mismo es determinada por esta conciencia. ¿Por la conciencia de quién? Por la mía. Yo puedo tener un estado de conciencia y en base a mi estado de conciencia sí mismo va a ser mi sendero. Tú tienes tu estado de conciencia génesis, ustedes del lado de allá también tienen su estado de conciencia y en base a su estado de conciencia sí mismo va a ser su sendero. Puede ser corto, puede ser largo, puede ser ascendente, puede espero que no sea descendente, puede ser zigzagueante, puede ser lateralizado, puede ser según nuestro estado de conciencia. Cuando el estudiante toma la decisión de suspender el dar vueltas en círculo, puede crear entonces el sendero. Y aquí nos está dando, ya, al fin yo dije, ah, al fin llegué a algo que, que ya me aclaró las dudas. Cuando el estudiante toma la decisión de suspender el dar vueltas en círculo, ¿cuándo no da vueltas en círculo? Yo agarro, salgo de aquí, doy la vuelta por el mismo, por el, los alrededores del templo y regreso al templo. Di la vuelta en círculo. ¿A dónde regresé? Al mismo lugar de donde salí. Nada más que agarré, di la vuelta, me encontré con un par de personas, eché cuentos, volví, regresé, me encontré con un perrito y acaricié al perrito y regresé al mismo lugar. Al día siguiente salgo del templo, agarro, doy la vuelta y este me encontré otras personas. Vuelvo y echo cuento y me quedo conversando y si es chismeando, a lo mejor hasta mejor. Y de, me encontré con otra parte de personas y vuelvo y regreso al mismo lugar. ¿Y qué estoy ganando con eso? este Pues nada, estoy pasando el rato, ¿no? Estoy pasando el rato. Estoy dando vueltas. Y si... Al dar las vueltas, me estoy dando cuenta que me encuentro con las mismas personas y he hecho los mismos cuentos y hablo mal y sigo chismeando y nada está pasando. Entonces ahí es donde tú estás, te estás dando cuenta y es que que mmm, nada pasa. O siempre pasa lo mismo y no salgo de lo mismo. Siempre está sucediendo lo mismo. Nada nuevo está pasando. Entonces, si nada nuevo está pasando, si estoy estancada en la en, el, en, en la misma situación, en el mismo ambiente, con la misma gente, y uno mismo en esa auto -observación y en ese autoanálisis, uno se da cuenta que, tú sabes qué, no salgo de esta. Y uno ha escuchado ese tipo de expresiones. No salgo de esta. Vuelve, me pasa lo mismo. Vuelve, me pasa lo mismo. Hay donde uno se da cuenta que uno está dando la vuelta en círculo. Y es la famosa rueda de Sansara. Es la rueda de Sansara de vuelta y regresas a lo mismo. Nacimiento, eh, encarnación. Desencarno, vuelvo y nazco, vuelvo y hago lo que tengo que hacer, desencarno, y no salgo de la bendita rueda. No salgo del círculo. Y es lo que el amado maestro Ascendido Serapis ve dice, hasta que no se fastidien de sus propias creaciones, lo voy a leer de lo que dice aquí. Al encontrar suficientemente desagradables las figuras de su propia creación, hasta que no llegue ese momento, hemos dado un paso en la dirección correcta, pero tiene que llegar ese momento, hasta que no me fastide seguir dando vueltas que cuando uno está chiquito a uno le encanta dar vueltas yo me acuerdo que a mí me encantaba que a mí me jalaran de los brazos y me empezaran a dar vueltas daba vueltas que, que estaba mareada me sentía mareada pero me encantaba que me dieran vueltas es muy típico de un niño a los niños les encanta que le den vueltas entonces a mí me encantaba que me dieran vueltas y me jalaban de los brazos y me daban vueltas hasta que sentía como un vértigo una cuestión me encantaba eso pero yo creo que ya nos... Bueno, de repente somos niños espirituales, ¿no? Pero ya estamos bastante grandecitos, pienso yo. Con suficientes encarnaciones a cuestas para seguir dando vueltas. Entonces, esto es un autoanálisis. ¿Estoy, estoy, estoy dando vueltas en círculo? ¿Sí o no? Entonces nos dice aquí el amado Chohan. Cuando el estudiante toma la decisión de suspender el dar vueltas en círculo, puede crear entonces el sendero. Entonces, ¿en qué punto estoy? Sí, ¿Estoy dando vueltas o estoy creando el sendero? Entonces, algo aquí que dice, puede crear entonces el sendero o escalera, que eso me parece todavía más interesante porque el sendero yo lo vi desde el punto de vista bien plano, en un solo sentido, hacia adelante. Yo vi el sendero, yo lo vi desde este punto de vista, algo recto y hacia adelante. Yo nunca vi el sendero para atrás. A mí no se me ocurrió que el sendero iba a ser para atrás. Yo no sé si a ustedes se les ocurrió que el sendero iba a ser para atrás. A mí siempre se me ocurrió que un sendero era hacia adelante. De repente, como les decía, me puedo hacer un lado, me pongo mi campañita, me quedo sentada, agarro y veo las maripositas y veo el cielo y, y luego me levanto, me pongo mi mochila y sigo para adelante. ¿sí? Pero para mí siempre fue para adelante. Pero aquí el amado Mahayohan no los pone todavía mejor. O escalera. Si bien es cierto que hay escaleras para abajo, yo tampoco me imagino una escalera para abajo. Yo siempre veo la escalera para arriba. Entonces el sendero es hacia adelante y hacia arriba. Entonces, la pregunta es, ¿estoy ahí o no? Yo yo pienso que yo sí estoy ahí. Dice Genecido también. Y todos los de ustedes que están ahí conectados también, sí, nosotros también. Estamos hacia adelante y hacia arriba. Claro que sí, por supuesto que sí. No, no, no ven que estamos escuchando esto que nos dice el maestro. Y eso nos está calando, claro que sí. Sí, dime, Génesis.
1: Ahora que estás hablando de todo esto de ir hacia adelante y tal, yo, entonces, uno, siempre tenemos nuestros estados de dormición, y en mi caso, mis temporadas, y, y, es que no voy a dormir nada de fuego violeta, ni... <risa> pero yo nunca yo nunca me voy a dormir sin pedir ir, eh, ir a un templo de luz, pero en, en todo lo que yo pido, <risa> que quiero hacer en el templo de luz... Ajá. Yo, yo tengo rato pidiendo, eh, no sé, tener eh, este, conciencia de Maestro Ascendido. Todo lo cargo con, la, eh, cuando, cuando vendió la comida, no sé qué, resurrección, la llama a la resurrección y también, no sé qué, conciencia de Maestro Ascendido. Conciencia de Maestro Ascendido y no sé me echo como el hábito ese de la conciencia de Maestro Ascendido. Ajá. Y caigo en la cuenta. Que desde que yo he estado pidiendo esas co eh, esa conciencia, me han pasado unas cosas que yo dije, uy, pero ay, me están como en, est como que mi vida se estremece uh -huh. para que yo cambie muchas cosas. Uh -huh. Pero yo me puse a pensar. Yo dije, bueno, la conciencia de Maestro Ascendido eh, no tiene que ver nada con tus hábitos humanos. Así que se puede ser un buen tip para que uno no se duerma porque eso es lo que tú estás pidiendo conciencia de maestro así ascendido es. así que eh, te van a pasar tus cosas para que cambies eh, tus malos hábitos aunque vuelvas y de, pero eso es parte del entrenamiento para que tengas una conciencia de maestro ascendido
0: así es imagínate te eso lo voy a decir el Mahajohan sí, me Arsino vino a la mente
1: es. eso y yo no lo voy a dejar de, de pedir lo voy a sostener siempre aunque 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 me acueste a dormir sin hacer el, el, el decreto de fuego violeta y no estoy incentivando a la gente que, que, que no haga sus decretos, pero esa soy yo, uh -huh. el que tiene esa voluntad espléndida perfecto, uh -huh. yo lo, yo la quiero también, pero de cuando no lo hago yo no dejo de pedir esa conciencia, nunca, en todo lo que yo cargue con mis manos.
0: Así es, me parece excelente. Y definitivamente van a venir estremecimientos y cuando uno pide, se le da. Uh -huh. Así mismo es. Que... Todo llamado es respondido y eso es una ley. Así es. Y uno debe estar dispuesto. Uh -huh. Y si tú estás dispuesta, adelante, se te va a dar y se te va a seguir dando. Entonces dice, puede crear entonces el sendero o escalera sobre el cual su conciencia podrá elevarse a la perfección, no basta con amar el sendero, con admirar el sendero o a los que lo oyan, sino emanar ese sendero mediante la propia energía vital. Por eso es que esto es individual. Esto es una creación de cada quien. El sendero es individual. Y eso es algo que necesitamos Tomar conciencia, porque a veces eh, nosotros queremos que la pareja, la familia, los hijos se sientan tan entusiasmados como nosotros nos sentimos entusiasmados con las enseñanzas o con hacer algo con lo que nosotros estamos este, aprendiendo. No, señores, no, señoras, son estados de conciencia y cada quien despierta, a un tiempo diferente, y el sendero es individual. Entonces nos dice aquí el amado Mahashohan. si el estudiante es sincero, honesto, y decidido a contribuir al progreso de la humanidad, porque no solamente es, bueno, es que ya cuando hablamos de al nivel de que tu, tu personalidad se rinde y tú haces la voluntad de la presencia yo soy, obviamente la voluntad de la presencia yo soy no es, es que para mí, para mí, para mí, que ese es otro de los puntos en los cuales uno se da cuenta si está en un estado de círculo, si uno está en una en un ¿cómo te decía aquí el, el amado Macho Han? Si uno está en sí, cuando estás dando las vueltas en, vueltas en círculo cuando uno está en ese estado de conciencia del yo, mi mí, mío, para mí, para mí, para mí, todo para mí. Entonces ya cuando uno expande esa conciencia y uno empieza a emanar su propio sendero, ya el para mí no existe, es para los demás, para los demás y para los demás. Si bien se beneficia a uno también, realmente la energía va para afuera, uno es irradiador, entonces, si el estudiante es sincero, honesto y decidido a contribuir al progreso de la humanidad, el maestro, en cooperación con el santo ser crístico, pondrá en movimiento ciertas causas mediante las cuales los puntos débiles del estudiante podrán ser sublimados en aras de realizar un mayor trabajo más adelante. Y es entonces lo que estabas comentándome, Génesis, de qué cosas van a suceder. Porque nos tienen que acrisolar en los puntos débiles. ¿Por qué? Porque necesitamos estar preparados si queremos ser servidores. Necesitamos estar preparados en una firmeza emocional, mental, etérica y física y en un equilibrio y en una armonía y ser maestro es nuestra propia energía para cuando venga el momento de servir. Entonces, estas causas y sus efectos resultantes a veces proyectan al estudiante a una serie de experiencias turbulentas, que era lo que me estabas comentando, que cuando tú estás solicitando esa conciencia maestro ascendido, de repente te vienen las pruebas, ¿no? Y que te viene... Dije, pero ¿por qué a mí me está pasando esto? Bueno, porque te están acrisolando. Porque es lo que uno ha manifestado. Porque ese es el deseo de uno. Entonces, dice, se proyectan al estudiante una serie de experiencias turbulentas, periodo durante el cual olvida su oferta previa de servir y se queja de su incomodidad. Sin ser lo suficientemente as como para reconocer la experiencia en términos de que en vez de ser algo desagradable, no es más que un fortalecimiento de la fibra de su naturaleza. Y más claro no nos pueden decir. Las pruebas vendrán, pero para eso está la hermana de Luxor. Para eso está la llama violeta. Para eso está cualquier ser ascendido. Las oportunidades vendrán, se nos probará y se nos probará nuestra resistencia, por supuesto que sí. En el mundo externo, dice el Mahajohan, y ya para terminar, si un individuo planea convertirse en pianista, se autovisualiza sentado en la sala de conciertos tocando una pieza exquisita, pero cuando hace su solicitud al maestro, primero se le da ejercicios de muñeca, escalas y cierta mecánica de naturaleza mental ninguno de los cuales es inspiracional ni glamoroso. Sin embargo, de aplicarse el estudiante a la preparación, el concierto del futuro se convertirá en un hecho. Es menester que dependa de la sabiduría de la preparación. Luego, la destreza vendrá con la aplicación. Tal es el caso en el servicio de los maestros. Esta es la manera del chela, mis pequeños, y no siempre resulta cómoda. Nos van a sacar de nuestra zona de confort. Ya no vamos a estar tan cómodamente tranquilos, pero eso es parte de. Estas experiencias no deberían empañar el espíritu. Mi amor los envuelve el Mahashohan. Entonces. Estoy aceptando, el amor. <ríe> estoy aceptando también el amor del amado Mahashohan. Entonces. El sendero. Sí. Tiene sus aristas. Tiene las oportunidades. Tiene las pruebas. Y nos va a sacar de nuestra zona de confort. Así es. Pero tiene su recompensa también. Entonces. ¿Qué nos corresponde. ¿Queremos o no queremos? Eso debe ser un deseo. El sendero ya está allí. Está la semilla. Entonces, preparemos la semilla para que esa semilla de, de flor de loto crezca. Ella muestre toda su belleza, su plenitud, y seamos mostradores de esa plenitud que la presencia yo soy es. Porque esa es la segunda parte de la clase del de sendero a la ascensión. Eh, mostrar esa plenitud de la belleza que nosotros somos. Así que no nos demos por vencidos. Es simplemente querer y estar dispuestos. Y seguir con el entrenamiento, como todo en la vida.
1: Además, además eso no... Sí, si aceptas, eso no dura mucho, la, apenas uno se rinde, eso pasa rápido, y, y lo supera, uno supera todo, porque el amor de Dios te hace seguir
0: hacia adelante. Así es, es la fortaleza que uno requiere, y, y la presencia de Dios hoy no las da, a montones, y nos sostiene ahí, ve, mientras otro lado dice que ya quiero desfallecer, voy a desfallecer, no, no vas a desfallecer, tranquilo, ahí va. Ahí va la fortaleza que necesitamos. Así que empecemos a experimentar esto. ¿Queremos o no queremos estar en ese sendero? ¿O queremos seguir dando vueltas en círculo? Yo por lo menos no acepto eso de dar vueltas en círculo. Yo quiero ir hacia adelante y hacia arriba. Así que eh, los espero el próximo lunes a las 19.30 horas. Hora de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias a los presentes y a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.